0: 晚餐之后，夏雷给龙兵泡了一杯普洱茶。龙兵坐在沙发上，静静的品着茶。灯光照在他的身上，白皙的皮肤，黑色的长裙，还有轻轻架着的长腿，他的一切都是那么的美好。如果他不是这么冰冷，不近人情，他一定会是一个迷人的女人。夏雷看着他，看到了他的大腿外侧的手枪轮廓，他的心里不禁有些无语。就连来吃顿饭都带着枪，他还有不带枪的时候吗？夏雪不错，是一个很乖的女孩子，我很喜欢她。龙兵放下了茶杯，夏雷笑道。他确实很乖，谢谢你在京都给予的照顾。龙兵的眉头微微的皱了一下，非要跟我这么客气吗？夏雷尴尬的道：“呃，好，呃，不说谢谢，我要走了。”龙兵起身说道。夏雷也站了起来，不多坐一会儿吗？不了，还赶飞机。龙兵往门口走去，夏雷赶在龙兵的前面，为他打开了门。那你慢走，有空来电话。龙兵在门口停了下来，直直的看着夏雷。记住我的话，你与黄一虎的恩怨已经了结了，不要去招惹谷家的人。夏雷点了点头，说道：“我有几斤几两，我心里很清楚。你放心吧，我不会去照着谷家的人。嗯，这就好。”顿了一下，龙兵又说道：“嗨、哎、呀，你现在这样就好，不要做对不起国家的事情。如果你做了对不起国家的事情，我第一个不放过你。”夏雷苦笑了一下，怎么突然想起对我说这个？我像你眼中的坏人吗？我只是随便说说，回吧，不要送了。龙兵拍了一下夏雷的肩膀，出门下楼。夏雷却在门口站了好半晌，才关门回屋。他的心里好生奇怪。他今晚好奇怪，先是问了我一大堆我爸爸的问题，然后又提醒我不要做对不起国家的事。他是怀疑我父亲，还是在怀疑我呢？父亲夏长河的容貌又浮现在了夏来的脑海之中。他来到电视柜前，又将那只。放在全家福相框后面的玻璃瓶儿拿了出来，那粒儿白色的药丸静静地躺在瓶底，简简单,单单，平平凡凡，看上去就像是一粒儿被人遗忘了的阿莫西林胶囊。他将瓶盖揭开，将那粒胶丸取了出来。他嗅了一下药丸，它的气味还和三年前一样。没有药的气味，是一种类似发动机润滑油的气味，非常奇怪。他还记得当时父亲夏长河第一次将这种药丸交给他的时候，他问过为什么这种药丸是这种奇怪的气味，父亲夏长河却没有告诉他，只是让他吃药。爸爸。你究竟是干什么的呢？你还在这个人世上吗？如果你还在的话，为什么不回家呢？夏雷的脑海里充塞着很多问题，对父亲的思念也被勾了起来，他的眼角有些湿润了。叮铃铃，叮铃铃，一串手机铃声打断了夏雷的思绪。他将药丸放进了玻璃瓶，然后又将玻璃瓶放到了全家福后面。随后，他掏出手机接电话。电话是江如意打来的。雷子，那个女人走了吗？夏雷说道：“走了，刚走不久。”走了就好。他凭什么管你？他是你什么人？真是的。江如意抱怨了一通，发泄了一下，才又说道：“你要不要来看看？死的真难看，黄一虎的眼珠子都凸出来了，舌头伸得长长的。”夏雷顿觉一阵恶心，他赶紧打断了江如意的话：“你别说了，你是特意打电话来恶心我的吧？”我是替小安和你高兴。你要是看见黄一虎现在这个样子，你一定会很高兴的。黄一虎死了，按理说夏雷是应该高兴的，可不知道为什么他却没有那种大仇得报的快感。人死了，恩仇也泯灭了，死去的人不会有任何感受，而活着的人。高兴一阵又有什么意义呢？他真的是自缢的吗？夏雷想起了白天在警局审讯室看到的一幕，那个姓施的中年男子临走的时候的冷笑，还有他骂黄一虎的那一句“傻瓜”，真的是自缢死的，用鞋带自缢的。夏雷说道。李玉兰呢？李玉兰没事我们还没有告诉他。江如意说道：“我说你究竟来不来？不来我挂了，我可没时间跟你闲聊。”夏雷犹豫了一下，算了，我就不来了。这是你们警察的事儿，我不想掺和。好吧，晚安，祝你做个噩梦。江如意说完，挂断了电话。夏雷苦笑着摇了摇头，收起了手机。他的心里还在琢磨黄一虎自缢的事情。黄一虎死了，谁最安心呢？当然是那些被牵扯到的官员，还有谷家。因为只有死人的嘴巴最稳当。按照谁最受益？谁就最有嫌疑的逻辑来分析，那么那些官员和谷家的嫌疑就最大。而在这两者之中，又只有谷家有那份实力，让黄一虎在看守所里永远闭上嘴巴。谷家最可疑，以龙兵的实力，他会猜不到这一点吗？可是就连他都不掺和。我还掺和什么呢？想到最后，夏雷的心里也平静了。黄一虎一死，马小安的仇也报了，黄一虎和我的恩怨也一笔勾销了，我已经没必要再去操心这些事情了。好好睡一觉，明天去工地建设雷马制造。才是我应该操心的事情。哎，睡觉去。经过客厅的时候，夏雷又看了一眼放在电视柜上的全家福，然后回屋睡觉去了。黄一虎死了，再没有人来工地上捣乱，工程的进展也很快速稳定。夏雷每天都会去工地看看。然后去街边的工作室看看，雷马制造公司还没建成，雷马工作室却还有订单要完成，所以陈阿娇和周小红等人也都还留在雷马工作室里工作。一旦雷马制造公司建成，夏雷就要关掉工作室，将周小红等人调回公司。除了工地和工作室。学咏春拳的事情，夏雷也没落下。每天工地收工之后，他都会开车送梁思瑶回家，然后跟梁正春学咏春，跟梁思瑶一起练习。如果时间还早，他就开车回家；如果练拳久了，时间晚了，他就干脆在梁家过夜。师傅家也就等于是自己的家。他也不存在方便不方便的问题。在梁家的时候，夏雷的厨艺也讨得了梁正春和梁思瑶的欢心，父女俩对他的厨艺赞不绝口。要是有一晚他不做饭了，反而会不习惯。也倒是的，勤奋上进，还做的一手好菜的徒弟，当师傅师姐的。还有什么不喜欢的呢？一个月后，一个月前，十三号地还是一片空地，地上长满了杂草。一个月后的今天，却已经矗立起了一座工厂。工厂不大，但车间、仓库、办公楼、食堂和宿舍却是一应俱全，该有的一样不少。办公楼是一幢四层高的钢结构楼房，上面的三层、四层是雷马制造公司的办公区，负一层、一层和二层是超市用地。因为修建超市的计划，夏雷还被迫找了胡市长，贷了六百万的低息贷款，一部分用来支付森林人新型建材公司的工程款。一部分则用来购买设备和材料。街边的工作室在雷马制造公司建成的前一天便结束了它的存在。周小红等人也都来到了新建的工厂里。雷马工作室的几个员工都是熟练工，也是公司的元老。夏雷并没有忘记他们，每个人都给了合适的职位。比如大班长、工段长什么的，在这批老员工里，周小红的职位最高。夏雷给了他一个车间主任的职位。来自大山的女人脸都笑开了花。老员工正好带领从技校招来的技校毕业生，他们都很年轻，也需要一些年长的人来带领。从理工学院招来的应届大学毕业生则进驻到了办公楼。他们有不同的使命。他们将设计属于雷马制造公司的产品。他们将辅助夏雷管理这个公司。他们将为雷马制造公司拉来新的订单。他们将操作雷马制造公司的资本运作等等。他们虽然都很年轻。甚至没有工作的经验，但夏雷却相信他们，愿意与他们一起打拼，创造属于雷马制造的未来。随着胡后市长和夏雷的剪刀落下，一朵绸布大红花落入梁思瑶所捧着的盘中。雷马制造公司大门前响起一片热烈的掌声。夏先生。恭喜你，胡后市长与夏雷握手，他的脸上带着亲切的笑容。好好干，这个世界的未来是属于你们年轻人的。夏雷笑了笑，谢谢胡市长来参加我们公司的剪彩仪式。胡后笑道：“谢什么？”你能邀请我来，那是我的荣幸。你的公司小还不起眼，可我相信你一定能将它做大做强。没准你的雷马制造公司会成为本地第二个东方重工呢。我一定努力，不让胡市长失望。夏雷客气地道：“与领导打交道。”这样的客气话是必不可少的。午餐在雷马制造公司的食堂举行，吃的都是工作餐，没有好酒好菜，但场面却是热闹的很。饭后，胡厚市长便带着他的秘书离开了。夏雷也与秦香来到了位于办公楼下的超市区。超市区空荡荡的。没有一只货架，也没有一个收银员。什么时候开张啊？秦香环视了一眼空荡荡的超市区，有些心急的样子。你让我给你管理超市，这里却连一包卫生巾都没有，我管个屁呀！夏雷笑着说道：“你要卫生巾干什么？”我。秦香尴尬的道：“我只是打个比喻嘛，我要卫生巾，你管我要卫生巾干什么？”好了，不跟你开玩笑。”夏雷正色说道：“我倒是很想我们的超市立刻开起来，这样也能缓解一些我的资金压力。可是超市的装修费用起码几十万。”而铺货则动辄上百万，我算了一下，我们的超市要开张，没个三四百万是不行的。而我手里已经没钱了，剩下的一点钱，月底要付工资，根本就不敢动。再找胡后借呀，秦香说道：“他能借你六百万，就能再借你一千万。”夏雷苦笑道：“人家是借钱给我开公司，看的也是神州工业集团这条线。我去借钱开超市，人家还不送我一大白眼啊！我在这块地上开超市，本来就是占便宜的举动，不能得了便宜还卖乖吧？那怎么办？”夏雷想了一下说，说道。你去联系联系，看有没有愿意先铺货后结账的供货商。如果有的话，你直接代表我与他签合同。我这边也去跑跑关系，找找这样的供货商。秦香叹了一口气：“好吧，我去试试。”夏雷说道。呃，那个穿正式一点。自下，秦香掐着腰肌，瞪了夏雷一眼。夏雷觉得他是白说了这许多的话呀。